0: Hallo ihr Lieben, diesmal dreht sich alles um das Thema faire Fahren mit Wohnmobil oder Wohnwagen. Das heißt, wir haben so Themen geklärt wie, wie kommt ihr eigentlich an günstige Tickets, lohnt sich das Fährefahren überhaupt oder ist es besser immer den Landweg zu nutzen, was ist mit dem Thema Fähre und Hund, wann gibt es Camping an Bord, an was müsst ihr alles denken, bevor ihr überhaupt auf die Fähre auffahren könnt und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das Thema ist doch deutlich größer, als man vielleicht am Anfang denkt. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein paar gute Tipps geben. Ich wünsche euch viel Spaß und kann nur noch sagen, los geht's! und hier gibt's Camping für die Lauscher. Du bist beim Isas Womo podcast Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Isas Womo podcast ich habe mich gerade mal ins WOMO verdrückt und äh, nehme also die heutige Folge direkt aus dem WOMO auf. Darum kann es mal sein, dass ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, wenn hier ein Auto vorbeifährt oder so. Ich hoffe, es wird nicht so richtig störend. Im besten Fall hört ihr relativ wenig. Sollte es aber anders sein, dann äh, wisst ihr zumindest, woran es liegt. Ich habe mir überlegt, wir könnten heute ja mal über das Thema Wohnmobil, Wohnwagen und Fähren sprechen. Denn ähm, gut, wir wissen zwar alle noch nicht, wie es genau mit Corona weitergeht und ab wann wir alle wieder äh, frei reisen können und dürfen, aber die Saisonvorbereitungen sind auf jeden Fall schon im Gange. Und wenn ihr zu einem festen Zeitpunkt äh, Fährtickets haben möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon langsam auf die Suche gehen und euch gegebenenfalls die entsprechenden Tickets reservieren. Denn ansonsten äh, könnte es einfach sein, dass die Fähren bereits voll sind. Außerdem finde ich ja ganz persönlich dieses ganze Fair-Thema, beziehungsweise wenn man dann vor der Fähre steht und es geht endlich los und man kann auffahren und die ganze Überfahrt und so weiter und so weiter. Ich muss ja sagen, ich finde das immer jedes Mal spannend, auch wenn es nur die kleine Fähre über irgendeinen Fluss ist oder so. Aber ich bin da jedes Mal äh, wieder aufgeregt. Und ich glaube, wenn es mir so geht, dann geht es euch bestimmt auch so. Und da ich schon mit der einen oder anderen Fähre gefahren bin, dachte ich mir, ist das eigentlich ein ganz gutes Thema, um heute mal ein bisschen darüber zu quatschen. Fangen wir doch mal ganz vorne an mit dem Thema Fährtickets. Wie bestellt man, wo bestellt man, wie findet man die günstigsten Preise und so weiter. Je nachdem, in welche Region ihr fahren möchtet, ist natürlich erstmal die Frage, nutzt ihr überhaupt eine Fähre oder nehmt ihr besser den Landweg? Als ich zum Beispiel diese lange Schwedentour ähm, gemacht habe, bin ich äh, mit der Fähre übergesetzt von Rostock nach Trelleborg auf dem Hinweg und auf dem Rückweg von Malmö nach hm, Travemünde. Ich glaube, es war Travemünde. Und ähm, das auch ziemlich bewusst, denn ich hatte einfach keine Lust, erst ewig lange zu fahren, mir war zwar klar, dass das eine relativ lange Tour wird und ich war ja hinterher auch knapp fünf Monate unterwegs, aber äh, ich wollte eben zügig in das Land selbst kommen und von da an dann eben durch Schweden tingeln. Und nicht erst mit der Omi und Miller äh, quer durch Dänemark reisen oder über äh, diese Vogelflugroute. Letztendlich habe ich dann auch mal geschaut, wie die Preise so sind. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ob ich jetzt den Landweg genommen hätte, samt deutlich höheren Spritkosten, die äh, Übernachtungskosten für irgendwelche Stellplätze, Plus, natürlich, die, die Brückenkosten, und die sind eben nicht unerheblich. Gerade so die Überfahrt über die, diese Öresundbrücke von Dänemark nach Schweden, die kostet eben schon ein paar Euro, so dass der Preisunterschied zwischen Landweg oder äh, Fährweg gar nicht mehr so groß war. Vor allem nicht, wenn ihr vorab mal schaut und vielleicht das ein oder andere Rabattprogramm nutzen könnt. Viele Anbieter von Campingkarten, also diese typischen äh, adac Campingkarte, äh, dieser Camping Key Europe, die bieten Prozente auf Fairreisen an. Also es kommt natürlich darauf an, welche Route ihr nutzt und in welches Land ihr möchtet und so. Aber zum Beispiel hoch nach Skandinavien oder so gibt es meistens Prozente äh, mit diesen Karten. Und da kann ich euch auch nur den Tipp geben, schaut euch vorher am besten im Netz mal ein bisschen um, achtet auf die verschiedenen Angebote und so, das kann sich echt bezahlt machen. Bei mir war es damals so, das weiß ich noch ziemlich genau, ich habe mir extra diese ADAC Camping Card, also einfach einen neuen Stellplatzführer vom ADAC äh, gekauft und da war dann eben auch diese Camping Card mit drin. Extra für die Fähre, weil es glaube, ich glaube es gab irgendwie 15% oder 18% oder so auf die Tickets. Also das war schon ähm, wirklich gut und ähm, da hat sich auf jeden Fall die Investition in diesen Stellplatzführer direkt ausgezahlt. Wenn ihr wirklich nach Schweden reisen möchtet, dann schaut euch auch unbedingt diesen Camping Key Europe an. Diese Karte werdet ihr zu 99% eh benötigen, wenn ihr auf einem schwedischen... Campingplatz äh, unterkommen möchtet. Das läuft in Schweden einfach so. Die allermeisten Campingplätze verlangen diese Campingkarte. Die gilt in Schweden sogar als Identitätsnachweis. Deswegen wird da auch ja, eure komplette Adresse und Name und so weiter eingetragen. Und ihr könnt diese Karte dann auch auf jedem Campingplatz kaufen. Da ist sie vor Ort aber natürlich deutlich teurer. Und wenn ihr eh mit der Fähre fahren möchtet und in Schweden herumreisen möchtet und Campingplätze nutzen möchtet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diese Camping Key Europe äh, Karte vorab zu kaufen. Denn wie gesagt, da kann es auch wirklich gut sein, dass ihr noch mal einige Prozente auf die Fährtickets tickets bekommt. Solltet ihr vorab äh, die Tickets reservieren, ein, Ga ein Gas, ein glasklares äh, Jein, wenn ihr zu einem sicheren Zeitpunkt fahren möchtet. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir haben nur 14 Tage in den Sommerferien Zeit und möchten an Tag X am besten morgens früh die Fähre nutzen und müssen an Tag Y wieder zurück sein, dann solltet ihr definitiv reservieren und das auch weit im Voraus. Da lohnt es sich also wirklich jetzt zu schauen und jetzt die Fährtickets zu, zu reservieren, denn wenn ihr noch viel länger wartet, dann kann es wirklich gut sein, dass diese Fährtickets schon belegt sind beziehungsweise die Fähren einfach äh, voll belegt sind und kein Platz mehr da ist. Wenn ihr allerdings sagt, uns ist es relativ egal, wir haben eh Zeit satt und ob wir heute fahren oder in fünf Tagen fahren, ist eigentlich total egal, dann kann es sich absolut lohnen, direkt mal zum Fähranleger zu fahren und danach den Tickets zu fragen. Als ich in Schweden unterwegs bin, habe ich es so gemacht, dass ich für die Hinfahrt die Tickets lange im Voraus reserviert habe. Da habe ich dann also auch diese diese ganzen Prozente und so weiter genutzt. Für die Rückfahrt, da ich gar nicht wusste, an welchem Tag ich denn zurückfahren möchte, wie lange ich in Schweden unterwegs sein werde, habe ich äh, natürlich keine Tickets vorab reserviert, sondern bin einfach in Malmö zu diesem Fähranleger gefahren, bin da in dieses Terminal rein und habe gesagt, ähm, also es wäre ganz schön, wenn ich in den nächsten fünf Tagen ein Ticket bekäme für Reisemobil, Hund, Kabine und mich. Zu welchem Zeitpunkt ist mir vollkommen egal. Ich bin die nächsten Tage eh in Malmö. Ich möchte einfach das günstigste Ticket nutzen. Ja, und dann hat die äh, Dame das auch alles genauso eingetragen und hat mir irgendwie für zwei Tage später einen Platz reserviert bzw. ein Ticket ausgedruckt. Die eigentliche äh, Fair. Zeit war dann nicht so ganz der Hammer. Ich meine, wir sind irgendwie um 2 Uhr nachts oder sowas losgefahren. Aber ähm, das Ticket war letztendlich extrem günstig. Also ich weiß, ich habe deutlich, deutlich weniger als die Hälfte des normalen Preises bezahlt. Plus... Da ich ja mit Hund gereist bin und auf jeden Fall eine Kabine wollte, habe ich auch noch ein kostenloses Kabinen-Upgrade bekommen und habe dann sozusagen so eine Art Suite äh, auf dieser Fähre bekommen. Ich hatte also für diese keine Ahnung, siebeneinhalb, acht Stunden, ein riesengroßes Zimmer mit großen Fenstern. Ich meine, da war sogar noch ein kleiner Balkon oder sowas dran. Also es war wirklich ähm, super. Und das Ganze für, ich meine, irgendwie sowas, entweder waren es 78 Euro, also komplett mit mit Womo, mit Hund, mit allem drum und dran, oder es waren... 82, 84 Euro, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es deutlich, deutlich günstiger als ein normales Ticket. Wenn ihr also sagt, ihr habt Zeit satt und es kommt nicht auf den Tag an, dann fahrt einfach mal zu diesem Fair-Terminal und sagt, ihr möchtet ein günstiges Ticket und die suchen euch dann schon das passende Ticket raus. Nächster Punkt ist, wenn ihr ein ein Fair ticket reservieren möchtet, ganz egal, ob ihr das jetzt äh, selbstständig online macht oder direkt am Fährterminal selbst. Ihr müsst auf jeden Fall die Schwere eures äh, Reisemobils bzw. Caravans wissen. Ihr braucht das Kennzeichen und ihr braucht die Länge. Wenn ihr ein Wohnmobil mietet und noch gar nicht sicher weiß, äh, wisst welches Fahrzeug ihr nehmt beziehungsweise vor allem das Kennzeichen nicht wisst, dann könnt ihr das in ganz vielen Fällen nachträglich noch angeben. Dann kostet es allerdings eine extra Bearbeitungsgebühr. Also es kann sich schon lohnen, wenn es nicht allzu viel Umstand macht, das Kennzeichen vorab zu wissen, denn diese Bearbeitungsgebühr, die ist jetzt auch nicht so ganz klein. Ich meine, die liegt so bei zwischen 12 bis 18 Euro und naja, wenn man sich das Geld sparen kann, ist es ja ganz gut. Wenn ihr, ähm, zurück nochmal zur Länge, das ist wirklich ein Thema, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Schaut nicht nur in eure Fahrzeugpapiere, wie lang das Wohnmobil ist, sondern denkt auch dran, ob ihr hinten irgendwelche Aufbauten habt. Wenn ihr also so einen, so einen Fahrradträger zum Beispiel nutzt und da wirklich zwei Fahrräder draufstehen und der ausgeklappt ist, dann ist euer gesamtes Fahrzeug einfach nochmal ein ganzes Stück länger. Und wenn ihr die Fähre nutzt und die wirklich voll ausgebucht ist und sich dann herausstellt, dass euer Fahrzeug doch ein, was weiß ich, einen halben Meter länger bis zu Meter länger ist, dann kann es, also wird es euch passieren, dass ihr ordentlich nachzahlen müsst. Das ist das eine. Im schlechtesten Fall kann es euch aber auch passieren, dass die sagen, das passt nicht, wir haben nicht genügend Platz auf der Fähre, ähm, ihr müsst draußen bleiben. Darum denkt unbedingt daran, ob ihr hinten irgendwelche Anbauten, Aufbauten, wie auch immer habt. Wie gesagt, solche Sachen wie ein Fahrradträger, eine Rollerbühne, eine extra Staubox oder, oder, oder. Das ist halt, äh, zählt alles zu, zur Gesamtlänge dazu und äh, ist für euer Ticket enorm wichtig, weil ganz davon abgesehen, dass bei den meisten Tickets ja die Länge Bestandteil des Preises ist und wenn euer Wohnmobil letztendlich keine 6,80 Meter mehr lang ist, sondern, äh, keine Ahnung, 7,30 Meter, dann kommt ihr ganz häufig in die nächste Preiskategorie. Das war übrigens bei mir und der Omi auch der Grund, warum ich den Fahrradträger für die Fair über Fahrt zusammengeklappt habe und das Fahrrad äh, in das Wohnmobil reingestellt habe, also in den Innenraum gestellt habe, äh, nur wegen dieses Fahrrads, wegen dieses ausgeklappten Fahrradhalters äh, in die nächste Preiskategorie gerutscht wäre und ähm, das hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Vielleicht ist das ja auch noch eine Möglichkeit für den einen oder anderen von euch. Zweite Frage, die ich auch äh, immer mal wieder bekomme. Lohnt es sich, eine Kabine auf der Fähre zu buchen? Wenn ihr mit Hund reist, dann solltet ihr auf jeden Fall nochmal ganz genau in die Fährbedingungen schauen. Da kann es sein, dass ihr eine Kabine buchen müsst. Also so eine, eine Heimtierkabine heißt das dann. Die müsst ihr äh, zum Teil dazu buchen, ansonsten könnt ihr die Fähre mit Hund nicht nutzen. Ich kann euch aber auch nur den Tipp geben, also für mich war diese Kabine wirklich absolut Gold wert. Ich komme nachher nochmal auf das ganze Hundethema zu sprechen, aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, als wir dann auf der Fähre waren damals, wurde Miller extrem panisch, einfach weil so viele Leute darum gehalten sind. Es war relativ laut durch die Motoren. Es war, äh, der Untergrund war, war nicht so wie normal. Ja, auf jeden Fall bekam Miller immer mehr Panik und die wollte nur noch zurück zum Wohnmobil und hat gezogen wie eine, eine Irre. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich äh, bepackt wie so ein Esel den Hund auch noch tragen musste und wirklich froh war, als ich dann irgendwann meine Kabine gefunden habe, nur noch rein, von dem Moment an wurde Miller auch wieder deutlich ruhiger, die lag dann hinterher in ihrem Körbchen, da äh, in der Kabine und alles war gut. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, wie ich es mache, wenn wir keine Kabine gehabt hätten. Der Hund äh, darf auch nicht mit ins Bordrestaurant oder ins Bordcafé oder so. Ähm, natürlich gibt es überall so Aufenthaltsplätze, also irgendwelche Sitzbänke oder so, aber... Wenn der Hund so ängstlich ist und dazu kam auch noch, dass mir ja so furchtbar schlecht war, weil ich ja, äh, ich werde ja schon als Beifahrer im Auto wird mir ja sofort immer schon schlecht und es war tatsächlich so, dass wir im noch im Hafenbecken standen <lacht> und mir schon schlecht war, so. Deswegen war hinterher die Kabine eben nochmal Gold wert, weil ich da einfach, da konnte ich die Tür hinter mir schließen, ich konnte mich aufs Bett äh, schmeißen und nur hoffen, dass irgendwann diese Reisekaugummis wirken, was sie dann auch irgendwann getan haben und von dem Moment an ging es mir deutlich besser. Ich hätte auf jeden Fall diese Kabine niemals missen wollen und ich würde auch jetzt auf so einer langen Überfahrt nur mit Kabine reisen es sei denn, man hat die Möglichkeit, Camping an Bord zu machen und im Wohnmobil zu bleiben. Das ist natürlich auch noch eine coole Möglichkeit, wenn sowas möglich ist. Gibt es allerdings, glaube ich, relativ selten. Also mir selbst ist es nur bekannt auf dem Weg nach Griechenland. Da ist irgendwie, gibt es eine Möglichkeit für, für Campen an Bord. Ansonsten muss man eben das Fahrzeug komplett verlassen. Man darf nicht im, im Fahrzeug bleiben. Und ähm, ja, ich würde nur noch mit Kabine so eine Überfahrt machen und war, wie gesagt, auch heilfroh, eine Kabine nutzen zu können. Ihr habt jetzt also euch die Route ausgesucht, ihr habt nach den entsprechenden Campingkarten beziehungsweise Rabatten geschaut, ihr habt euer Ticket reserviert, ihr habt euch überlegt, ob ihr eine Kabine dazu bucht oder vielleicht auch sogar zubuchen müsst und äh, ja, soweit ist schon mal alles geplant und jetzt geht es weiter. Eure Reise oder eure Überfahrt soll am nächsten Tag stattfinden, dann ist es ist von Vorteil, wenn ihr euch vorab einen Rucksack packt oder eine Tasche oder wie auch immer. Auf jeden Fall macht euch mal ein paar Gedanken, was ihr für diese Überfahrt alles nutzen möchtet, was ihr wohl alles benötigt. Denn wenn ihr hinterher auf der Fähre ankommt und wirklich eingewiesen worden seid und so, dann muss es relativ schnell gehen. Ihr müsst also relativ schnell euer Fahrzeug verlassen. Und wenn ihr dann anfangt, eure Sachen erst zu packen und so, dann wird es wirklich doof. Also macht sowas am besten am Tag zuvor. Ich finde es ja immer ganz angenehm, wenn man zumindest mal ein Handtuch und eine Zahnbürste und ein bisschen Zahnpasta dabei hat, um sich ein bisschen frisch zu machen, ich hatte damals auch äh, die Hundedecke eben für Miller dabei und auch ein bisschen Futter, natürlich einen Wasserpott und ähm, ganz wichtig bei Miller eine ordentliche, dicke, leckere Kaustange. Damit war sie dann zwei, drei Stunden erstmal beschäftigt. Ich hatte für mich. Ähm, natürlich ein bisschen was zu trinken dabei und ähm, ich glaube auch ein bisschen Schoki und solche Sachen. Wie gesagt, es gibt an Bord natürlich auch ein Bordrestaurant. Ja, das ist äh, wie immer bei solchen Sachen nicht unbedingt das günstigste, aber ähm, wie oft fährt man schon Fähre. Ganz wichtig, wenn ihr eure Sachen packt, Achtet darauf, dass ihr natürlich alle Unterlagen griffbereit zusammenliegen habt. Das heißt, ihr benötigt die Ticketreservierung oder vielleicht sogar auch schon die richtigen Tickets. Ihr benötigt euren Personalausweis, ihr benötigt die Autopapiere, ihr benötigt zum Teil auch euren Führerschein. Dann denkt an solche Sachen wie hier den, den Hundeheimtierausweis, wenn ihr denn mit Hund reist. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Aber ähm, ja, diese Papiere packt ihr die, packt die am besten alle zusammen in einen großen Umschlag und so, sodass ihr das alles wirklich griffbereit dabei habt. Vielleicht noch ein Tipp: ähm, Verlasst euch nicht hundertprozentig darauf, dass ihr an Bord Geld wechseln könnt. Wenn ihr also zum Beispiel nach Schweden fahrt und da sind eben keinen, da gibt es eben keinen Euro, sondern schwedische Kronen. In meinem Fall war es so, dass ich an Bord nicht wechseln konnte. Die hatten irgendwie diesen diesen Account nicht geöffnet. Von daher bin ich dann irgendwann in Trelleborg angekommen und bin als aller allererstes in diese Stadt rein und musste natürlich vorab erstmal irgendwo einen passenden Parkplatz für, für das Wohnmobil suchen. Um dann irgendwo in der Stadt erstmal Geld wechseln zu können. Jetzt ist es natürlich so, dass man in Schweden fast alles mit Karte zahlt. Nichtsdestotrotz äh, war es zum Beispiel auf dem Stellplatz so, der direkt hinter Trelleborg lag, dass man da nur mit Bargeld bezahlen konnte. Da ging also jeden Abend so ein junger Mann herum und hat halt von allen Campern ähm, die Stellplatzgebühr eingesammelt. Und ähm, da war es einfach schon gut zumindest mal ein, ein bisschen Bargeld dabei zu haben. Wenn ich es heute noch mal so machen würde, dann würde ich auf jeden Fall, was weiß ich, zumindest 50 oder 100 Euro oder sowas in Deutschland wechseln lassen. Alles andere könnt ihr, wie gesagt, meistens mit Karte bezahlen. Aber so ein bisschen Bargeld dabei zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt ist der große Tag der Tage gekommen und es geht endlich los. Die große Überfahrt steht an. Wenn ihr dann zum Fährterminal fahrt und wir sprechen jetzt wirklich von den großen Fähren. Ihr habt also mehrere Stunden Überfahrt vor euch. Es geht nicht um um die kleine Fähre, die euch von einer Flussseite zur anderen Flussseite bringt. Bei den großen Fähranlegern, da ist es so, dass ihr erstmal in Richtung des Fähranlegers fahrt, dann müsst ihr euch da irgendwo erstmal einen Parkplatz suchen. Und als erstes müsst ihr zum Fair Terminal und euch da anmelden. Heißt also, ihr nehmt einmal diesen Umschlag mit all euren Unterlagen mit und ähm, geht zu dem entsprechenden Terminal und meldet euch dort an. Da wird dann nochmal geprüft, ob ihr auch das richtige Ticket habt, ob die Angaben stimmen, ob, keine Ahnung, die Anzahl der Personen stimmen und, 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 und. Und wenn dann da alles in Ordnung ist, dann bekommt ihr sozusagen ein, ein Schreiben, einen Zettel in die Hand gedrückt mit dem ihr dann letztendlich auf die Fähre auffahren könnt. Diesen Zettel müsst ihr vorne gut lesbar in die Windschutzscheibe legen und ähm, ja, dann kommen irgendwann die Einweiser und schauen, ob alles in Ordnung ist und ob ihr auf die Fähre auffahren könnt und ob ihr eben diesen Zettel dabei habt beziehungsweise ob dieser Zettel in der Windschutzscheibe liegt. Und ähm, erst dann könnt ihr eben auf die Fähre auffahren. Wenn ihr also im Fährterminal wart und euch da angemeldet habt, erst danach könnt ihr euch in die Schlange oder solltet ihr euch in die Schlange der Wartenden einreihen. Da kann es zum Teil echt sein, dass diese Schlangen extrem lang sind und da es direkt sechs, sieben, acht verschiedene Spuren gibt. Achtet so ein bisschen darauf, manchmal gibt es spezielle Spuren für Camper und LKWs und ähm, ja äh, äh, hier Wohnwagen, also Anhänger. Sollte dem so sein, dann ist es aber sehr, sehr gut und deutlich ausgezeichnet. Also dann seht ihr das schon von weitem, wenn ihr auf diese verschiedenen Fahrspuren, Auffahrspuren äh, euch einfädelt. Ist sowas nicht ausgezeichnet, stellt ihr euch einfach erstmal in irgendeine Spur und dann beginnt das große Warten. Grundsätzlich sagt man, ihr solltet mindestens, also wirklich mindestens 45 Minuten vor äh, Ablegezeitpunkt am Terminal sein. Ich bin der Meinung, es kann auch nicht schaden, durchaus eine Stunde eher oder auch gerne anderthalb Stunde eher da zu sein. Meistens gibt es da auch noch irgendwo einen Kiosk oder ihr habt ja das Womo oder den Wohnwagen dabei. Da sollte es ja möglich sein, irgendwie noch einen Kaffee zu trinken oder so oder ein Fischbrötchen zu essen. Verpasst auf jeden Fall diesen Zeitpunkt nicht, um euch vorab anzumelden und dann eben euch in die, in die Spuren einzugliedern. Wie gesagt, man sagt mindestens 45 Minuten. Ich denke, eine Stunde oder anderthalb Stunden eher ist auch nicht schlimm. Irgendwann ist es dann soweit und ihr dürft auf die Fähre auffahren und alle machen eben ihre Motoren an und nach und nach fahren die Leute dann eben auf die Fähren auf. Ihr werdet sehen... Es gibt unzählige Einweiser, die euch ganz genau sagen, wohin ihr fahren müsst und wie ihr wo, wann, wann, wie, wo überhaupt äh, auf die Fähre auffahren könnt. Ähm Ein Tipp noch, wenn ihr mit einem Womo oder Wohnwagen unterwegs seid und habt einen ordentlichen Überhang ähm dann fahrt wirklich ganz, ganz, ganz langsam auf diese äh, Rampe zur Fähre auf. Denn ansonsten passiert es echt schnell, dass ihr hinten äh, mit, dem, mit dem Heck sozusagen am Boden äh, aufprallt. Und es ist natürlich super ärgerlich, wenn so eine Tour schon direkt mit irgendeinem Schaden beginnt. Von daher ganz, ganz langsam auf diese Rampe auffahren. Ähm, wenn ihr denn dann auf der Fähre seid, dann äh, zeigt euch der Einweiser, wie gesagt, ganz genau, an welchem Platz, in welcher Spur ihr äh, parken sollt und ähm, auf diesen Fähren ist es relativ eng. Das heißt, die sagen euch zum einen, wie weit ihr zu eurem Vordermann auffahren sollt und zwischen den Fahrzeugen sind dann maximal noch, keine Ahnung, fünf bis zehn cm oder so. Also ihr müsst wirklich eng an eng äh, stehen. Und auch äh, auf den, an den Seiten ist eben nicht mehr viel Platz. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie was aus den Garagen oder so benötigt, macht das alles vorher. Gegebenenfalls, wenn ihr da in dieser Wartespur steht oder so. Denn auf der Fähre selbst, die Autos stehen unheimlich eng. Ihr könnt also kaum die Türen richtig öffnen, um aus dem, aus dem Wohnmobil zu kommen oder aus dem Auto zu kommen. Da äh, lohnt es sich also alles Nötige vorher zu regeln. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr den Tag vorher schon mal euren Rucksack oder so packt. Denn, wie gesagt, wenn ihr dann erstmal anfangt, eure Sachen zu packen und so, dann kommt ihr hinterher kaum noch aus dem Fahrzeug raus. Also, ähm, sobald ihr auf der Fähre seid, müsst ihr relativ schnell sein. Schnappt euch Hund, Kinder, Rucksack und und alles, was ihr eben so auf der Fähre selbst benötigt. Und dann erstmal nichts wie raus aus dem Fahrzeug. Und ähm, je nachdem, ob ihr eine Kabine habt oder eben nicht, müsst ihr als erstes zur Rezeption. Da bekommt ihr dann den Schlüssel für die Kabine oder ihr sucht euch einfach irgendwo einen Aufenthaltsplatz. Äh, Vielleicht auch da noch der Tipp. Es lohnt sich durchaus, da relativ schnell zu sein und sich erstmal irgendwo irgendwelche Plätze zu sichern. Wenn ihr dann hinterher bei der Überfahrt merkt, es gibt noch irgendwo anders einen schöneren Platz oder ihr möchtet doch lieber im Bordrestaurant sitzen oder so, dann könnt ihr ja immer noch wechseln. Aber ähm, wenn ihr eben keine Kabine habt, dann ist es durchaus sinnvoll, sich erstmal einen Sitz zu sichern. Noch ein ganz anderes Thema, an Bord habt ihr keine Möglichkeit oder sagen wir mal zu 99% habt ihr keine Möglichkeit an Strom zu kommen. Ebenfalls müsst ihr das Gas abdrehen. Auch das steht entweder in diesen ganzen Fährpapieren es wird aber auch noch tausendmal bevor ihr auf die Fähre auffahrt angezeigt und äh, es kann auch gut sein, dass die äh, Einweiser euch nochmal direkt fragen. Ihr müsst also das Gas vorab abdrehen, was dann eben auch bedeutet, euer Kühlschrank wird nicht laufen. Gas ist abgedreht und Strom äh, könnt ihr nicht bekommen. Es gibt wohl irgendwo irgendwelche Fähren, auf denen man das Wohnmobil an den Strom einstöpseln kann oder eben euren Wohnwagen. Wahrscheinlich, so könnte ich mir das vorstellen, sind das eben diese Routen, auf denen man Camping an Bord machen kann. Auf den ganz normalen Fähren ist es eben nicht möglich, wenn ihr also übersetzt oder euch für die Überfahrt vorbereitet, denkt so ein bisschen daran, es lohnt sich nicht, die großen Fleischberge mitzunehmen, wenn es sehr warm ist und der Kühlschrank nicht läuft. Euch taut das alles auf, lohnt sich einfach nicht. Und auch da nochmal der Hinweis, denkt da dran, an Bord selbst ist es wirklich eng. Ihr könnt da nicht lange an den Gasflaschen erst herum herumdoktern und alles abdrehen und Türen öffnen und so weiter und so weiter. Macht das alles am besten vorher, bevor ihr auf die Fähre auffahrt. Sobald ihr dann aber an Bord seid und vielleicht irgendwo ein nettes Plätzchen gefunden habt oder sogar eine Kabine ähm, bezogen habt oder so, dann beginnt langsam der schönere und entspanntere Teil. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich äh, bin da irgendwie super empfindlich und äh, mir wurde, wie gesagt, schon im Hafenbecken schlecht. Von daher lohnt es sich vielleicht auch für den einen oder anderen vorab zur Apotheke zu gehen und ein paar Reisekaugummis zu kaufen. Denn so eine Überfahrt, auf der einem 6, 7, 8 oder 14, 17... 21 Stunden nur schlecht ist, das wird irgendwann zur Hölle. Hölle <lacht> bringt mich auch direkt zur Überfahrt mit Hund. Nein, also grundsätzlich muss ich sagen, hat das damals mit Miller wirklich eigentlich ganz gut funktioniert. Ich war wie gesagt heilfroh, dass wir diese Kabine hatten. Es hat aber auch sogar ganz gut funktioniert mit diesem ganzen wie läuft es ab, wenn der Hund mal Pipi machen muss. Also fangen wir mal vorne an. Wenn ihr mit Hund reist, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr diesen Hund vor den Betreten der Fähre noch mal wirklich auslastet. Dazu kommt noch, denkt auch bitte daran, je nachdem in welches Land ihr reisen möchtet, gibt es relativ strikte Impfbedingungen. Gerade wenn ihr in Richtung Skandinavien reisen wollt, macht euch da bitte vorab nochmal ganz genau schlau. Da muss der Hund häufig nochmal spezielle Impfen bekommen und die dürfen dann auch nicht älter sein als, was weiß ich, so und so viele Tage und so weiter und so weiter. Ähm, diese ganzen Infos findet ihr zum Beispiel auf der Seite des Zolls. Ihr findet sie aber auch. Auch ähm, verlässlich auf diesen ganzen Visit-Seiten. Also das sind diese typischen Seiten von den Tourismusbehörden. Visit Denmark, Visit Schweden, Visit Spain, Visit France. Auf diese Information ist dann auch tatsächlich Verlass. Gegebenenfalls sollt oder könnt ihr natürlich auch euren Tierarzt fragen, wobei ich mir immer nicht so ganz sicher bin, ob der Tierarzt wirklich von sämtlichen Ländern die Impf- und Einreisebedingungen kennt. Ich würde mich da vorab ähm, erst im Netz schlau machen und dann gegebenenfalls zum Tierarzt fahren. Natürlich ist so eine Überfahrt auch für euren Hund aufregend, gar keine Frage. Und deswegen ist es auch ganz sinnvoll, wenn ihr eurem Hund vor der Überfahrt nicht ganz so viel zu fressen gibt. Auch ihm kann schlecht werden oder ihr, je nachdem. Ein komplett leerer Magen ist auch nicht gut, auch das kann dazu führen, dass dem Hund letztendlich schlecht wird, aber äh, ich habe so bei Miller gemacht, dass ich ihr so die halbe Portion morgens gegeben habe und dann eben für die Fähreüberfahrt selbst habe ich ihr auch noch mal so ein bisschen Futter mitgenommen und so, das hat also dann alles ganz gut funktioniert. Ich äh, würde es aber, wie gesagt, vermeiden, dem Hund morgens oder vor der Fährüberfahrt die volle Portion an Futter zu geben. Denn, wir wissen es alle, alles, was oben reinkommt, muss eben auch äh, unten wieder raus. Und das ist so ein Thema, das ist auf der Fähre nicht ganz einfach. Wenn die Fähre Hunde erlaubt, dann haben die auch meist so eine... Hundetoilette an Bord. Auf unserer Schwedentour war es dann letztendlich so, dass äh, diese Hundetoilette eine alte, kleine, relativ schäbige Kinderstrandmuschel war. Das war also so eine eine Muschel, ähm, wie man sie, jetzt ja, so ein kleiner Sandkasten so kennt, so ein Plastikdingen und ähm, da war dann eben auch Sand drin und der Hund musste dann eigentlich da reinhüpfen und da sein Geschäft machen, dass das Ganze schon aus der Ferne nicht so ganz besonders gut gerochen hat, ich denke, das ist auch klar. Jetzt war es aber tatsächlich so, dass wir nach, oder dass ich bemerkt habe, so nach sechs, sieben Stunden, Milla wurde immer unruhiger und naja, sie musste halt mal aufs Klo. Und dann bin ich da ganz unten mit ihr auf das Deck gegangen... Sie wollte dann natürlich erst wieder die Kabine nicht verlassen. Was hieß, ich musste sie erstmal tragen, bis wir dann draußen auf diesem untersten Deck angekommen sind. Und naja, Da sah man dann erstmal schon, dass viele, viele Hunde eben nicht diesen Sandkasten genutzt haben, sondern sämtliche Streben gepullert haben. Wir standen dann irgendwann vor diesem Sandkasten und ich war mir tausendprozentig sicher, das wird niemals funktionieren. Als ob Miller jetzt in diesen Sandkasten hüpft, der auch noch einen, einen relativ hohen Rand hatte. Sie konnte also gar nicht direkt sehen, was jetzt auf der anderen Seite ist. Und naja, ich habe ihr äh, dann tatsächlich gesagt, so Müllerchen, jetzt hier Pipi machen und du darfst. Und, ne? und zu meinem großen Erstaunen hat das tatsächlich funktioniert. Die ist wirklich in diesen Sandkasten gehüpft, hat da hingepullert und ähm, ja, dann war es gut. Ich habe selber nicht glauben können, aber ähm, sie wusste genau, was zu tun ist und ja, wunderbar. Ob das wirklich bei allen Hunden so funktioniert, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, da gibt es sicherlich deutlich schönere Plätze und auch äh, Orte an Bord, die deutlich besser riechen als dieser Hundebereich. Aber es gibt zumindest eine Möglichkeit, wo äh, der Hund mal pullern kann. Solltet ihr vorab schon einfach wissen, dass euer Hund einen ziemlich empfindlichen Magen hat, dann ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ihr euch vorher schon irgendwelche Magentropfen oder irgendwelche äh, Tropfen gegen Übelkeit besorgt. Denn, wie gesagt, da kommen halt ganz viele Punkte zusammen. Da kann es einfach echt schnell passieren, dass eurem Hund wahnsinnig übel wird. Und ich sag mal, bevor der da überall hinkotzt, naja, ist es sicherlich besser, ihr habt irgendwie ein paar Tropfen oder Medikamente dabei. Natürlich wenn ihr mit Hund reist, heißt das auch, dass ihr vorab natürlich ein spezielles Ticket für diesen Hund benötigt. Aber ich äh, glaube, das ist ganz klar. Ne? Also wenn ihr euch die Fährtickets kauft oder reserviert oder so, dann müsst ihr natürlich auch den Hund angeben. Und naja, wie gesagt, in meinem Fall war es sogar damals so, dass ich samt Hund auch eine Heimtierkabine buchen musste. Ich glaube, das hat sich aber mittlerweile äh, verändert. Ich glaube, mittlerweile steht es einem frei, ob man so eine Kabine dazu bucht oder nicht. Habe ich ja schon gesagt, ich würde es immer wieder machen. Damals war es aber auch noch ein Muss zum guten Schluss, wenn ihr also auf die Fähre aufgefahren seid und ihr seid mittlerweile aus dem Fahrzeug ausgestiegen, ihr habt euch einen netten Platz gesucht, ihr hattet eine wunderschöne Überfahrt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr vielleicht den, den, die Ankunft Verpennt oder verpasst oder so. Bevor ihr wirklich ankommt, ich sag mal so 30 Minuten vorher oder so, ertönt über das ganze Schiff hinweg ein, ein Gong und da wird eben schon mal das erste Mal gesagt, dass ihr in 30 Minuten ankommt. Dann folgt irgendwann ein zweiter Gong und der sagt, ihr seid in 15 Minuten. Äh, ist die Ankunft. Dann kommt irgendwann ein dritter Gong und ähm, da wird dann gesagt, äh, es werden alle Gäste werden gebeten, so langsam mal zusammenzupacken und ähm, gegebenenfalls die Kabinen zu verlassen und sich schon mal auf den Weg zu den ähm, Autos aufzumachen. Das heißt noch nicht, dass ihr in dem Moment zum Auto könnt. Also meistens ist es sogar so, dass die Türen zum, zu dem Autodeck komplett äh, abgeschlossen sind. Und erst wenn dann wirklich die Fähre angekommen ist und im Hafen steht, dann öffnen sich diese Türen. Es gibt nochmal eine Durchsage, dass die Türen jetzt geöffnet werden und dann könnt ihr eben zu eurem Fahrzeug gehen. Sobald ihr dann also im Auto sitzt und von der Fähre runterfahren könnt, dann geht eigentlich alles ganz zügig. Ihr werdet sehen, diese Einweiser sagen wieder ganz genau, an welcher Stelle ihr dran seid und von der Fähre runterfahren könnt. Danach kommt noch eine Hürde. Ihr solltet natürlich auch da wieder ganz, ganz vorsichtig über diese Rampe fahren, gerade wenn ihr einen einen längeren Überhang hinten am Fahrzeug habt, nicht damit ihr da noch mal aufsetzt. Also ganz langsam über die Rampe und runter von der Fähre. Dann kommt noch eine Hürde, ihr müsst durch die Zollkontrolle. In meinem Fall war es jetzt in Schweden so, dass die Zollkontrolle gar nicht besetzt war und wir einfach komplett alle einreisen konnten, durften, wie auch immer. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Zollhäuschen da besetzt sind und dass die euch erst noch kontrollieren. Darum nochmal der Hinweis, achtet vorher darauf, dass euer Hund gegebenenfalls wirklich geimpft ist und so. So, aber dann, wenn ihr die ganze Fährüberfahrt hinter euch habt, ihr seid von der Fähre runter, ihr habt die Zollkontrolle hinter euch, dann kann der Urlaub endlich beginnen und ähm, ja, dann ist alles gut, bis ihr dann eben irgendwann wieder zurückreisen möchtet und das ganze Spielchen von vorne beginnt. Ganz zum Schluss nochmal einmal die wichtigsten Punkte, wenn ihr zu einem festen Datum die Fähre nutzen möchtet, denkt dran, frühzeitig zu reservieren. Schaut euch im Netz um. Es gibt durchaus viele verschiedene Möglichkeiten, an Rabatt zu kommen. Wenn ihr ein Ticket kauft bzw. reserviert, Achtet darauf, dass ihr die richtige Fahrzeuglänge angebt. Denkt daran, wenn ihr hinten irgendwie einen Fahrradständer, Anhänger, wie auch immer nutzt, dann zählt das eben zur Gesamtlänge dazu. Das ist wirklich ein Punkt, der ganz wichtig ist. Einen Tag bevor es auf die Fähre geht, solltet ihr einen Rucksack, eine Tasche packen, denkt an alle wichtigen Unterlagen, also an äh, sämtliche Pässe, an den Heimtierausweis, wenn ihr mit Hund reist, an die Tickets natürlich, Führerschein, äh, Fahrzeugschein. Denkt auch daran, wenn ihr mit Hund reist, dass ihr vielleicht ein paar Leckerlis, Kauknochen, Futter, Wasser und so weiter einpackt. Dann kann es natürlich nicht schaden, wenn ihr für euch auch zumindest ein bisschen was zu trinken dabei habt und solche Sachen. Sollte die Möglichkeit bestehen, Camping an Bord zu machen, ist das natürlich mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen eine tolle Sache. Ansonsten denkt daran, dass ihr das Gas äh, komplett abdrehen müsst und äh, es keine Möglichkeit gibt, an Strom oder so zu kommen. Euer Kühlschrank wird also nicht funktionieren es lohnt sich also nicht, die großen Fleischberge einzupacken, denn das wird euch alles während der Überfahrt auftauen. Kabine, ja oder nein? Für mich ganz klar ja, denn für mich und Miller war es äh, ja die absolute Rettung. Ich würde niemals ohne Kabine reisen wollen, sobald ihr auf die Fähre auffahrt und an eurem Parkplatz, Fährplatz angekommen seid. <lacht> Langsam streikt die Stimme. Sobald ihr da angekommen seid, wird es ein bisschen hektisch. Und naja, da bleibt einfach keine Zeit, erst dann alles in vollster Ruhe zu packen oder so. Das solltet ihr also alles vorher erledigt haben. Wenn ihr mit Hund reist, denkt auch daran, für den Hund vielleicht noch ein Leckerli mitzunehmen und natürlich den Wasserpott und den blauen EU-Heimtierausweis All das, äh, packt das am besten vorher in einen Rucksack oder in eine große Tasche und so, damit ihr das eben griffbereit liegen habt. Sobald ihr dann auf der Fähre angekommen seid, könnt ihr euch entweder irgendwo einen Sitzplatz suchen oder ihr meldet euch an der Rezeption und die geben euch dann den Schlüssel zu eurer Kabine. Und ja, danach wird es dann deutlich entspannter und ihr könnt so ein bisschen die Überfahrt genießen. Es sei denn, ihr wisst schon, ihr habt einen empfindlichen Magen, dann äh, besorgt euch auf jeden Fall vorher noch ein paar Reisekaugummis, denn ähm, die machen das Ganze schon deutlich erträglicher. Ja, ich glaube, das war erstmal das Wichtigste zum Thema Fähre und Campen und so weiter. Ich schreibe euch das ganze auch noch als artikel auf dem blog da kann ich euch auch noch mal die wichtigsten seiten verlinken und so weiter und so weiter ansonsten hoffe ich hat das jetzt alles hier ganz gut mit dem ton funktioniert und ich sag weiterhin bleibt Gesund und ähm, Kopf hoch, und es wird alles irgendwann wieder besser. Und 2038 werden wir sicherlich auch alle wieder irgendwie reisen dürfen. Wir hören uns alsbald wieder, und bis dahin wisst ihr, wenn live können viele echt campen. Isas Womo, bis bald.